0: kystlinje, der findes en kilometer lang bjergkæde. Men over toppen af de høje grå bjergtoppe, der flyver altså ikke nogen fugle. Bjergene befinder sig nemlig under det turkisblå hav, og her er fuglene erstattet af fisk i alverdens farver. En stor grøn havskilpad svømmer doven forbi, mens solen danser i bølgerne. Små gule og blå fisk forsvinder i alle retninger, da en stor skikkelse kommer svømmende. Den er flere meter lang, den er grå, den har hundredvis af syle tænder og en spids spidsfinde på toppen af ryggen. Og hovedet, er det ligner altså nærmest enden på en gummi hammer. Hammerhejerne har svært ved at finde et sted, hvor de kan leve i fred. Mange af deres levesteder er troet af kommersielt fiskeri i stor skala. Nogle gange bliver de slået ihjel, i fiskernes jagt efter hejfinder Andre gange bliver der smidt store net ud i havet for at fange tun, og her kan hajer og andre dyr gå i nettet som bifangst, hvor de senere hen dør. Men lige her i det turkisblå stillehav, syd for Panama, der kommer stort set ingen mennesker forbi, og snart kan hejerne få endnu mere plads at boldre sig på. Det sydamerikanske land Panama vil udvide et havreservat, så det bliver på størrelse med halvanden gang Danmarks areal virkelig stort, og det vil så skåne livet for en lang række dyr som hajer, valer og havskildpadder. Vi ser på, hvorfor der overhovedet er behov for at sikre havområder, og om Panama og andre lande rent faktisk overholder det, eller om de bare siger det, fordi det lyder godt på papiret. Du lytter til Udsyn. Mit navn er Anna Mille
1: Nielsen.
2: Altså, jeg er, jeg er vild med havet, og jeg synes, det er et, et ofte overset område af, af vores jordklode. Der er så meget spændende natur under havet også, og det er også meget, meget vigtigt. Meget, meget vigtig natur, ikke bare for naturens egen skyld, men også for... For hele planeten som som et samlet system, hvordan havene optager blandt andet CO2 og varme for overfladen og afgiver det igen. Det er meget vigtigt for vores vores liv her på overfladen. Plus at havene jo også producerer halvdelen af den ild, vi indånder sig. Hvad andet åndedrag, vi vi tager, det er faktisk produceret i havet.
0: Det her er Thomas Jacobsen. Han er journalist hos mediet Verdens bedste nyheder. Og han har altså dykket ned i historien om Panamas planer om at beskytte dyrelivet i havet.
2: De har udvidet et havreservat, et beskyttet havområde, som faktisk blev oprettet i, tilbage i 2015, som hedder Cordillera de Coiba, som dengang omfattede omkring 17.000 kvadratkilometer hav syd for Panamas kyst ude i Stillehavet. Og nu har Panamas præsident så meldt ud, at de vil udvide størrelsen på det her havreservat meget kraftigt, så det kommer til at dække i alt godt 67.000 km
0: Ja, selvom det var et stort område til at starte med inden for Panamas eget farvand, så det er det faktisk et endnu og meget større område, som fiskene nu kan boldre sig på i ro og i mag.
2: De har oprettet reservatet på grænsen til Colombias nationalfarvand. Og inde på deres del af grænsen, der har kolumbianerne også oprettet lignende observater, så de i alt kommer op på, jeg tror, det er 121.000 kvadratkilometer. Så det bliver sådan et samlet beskyttet område. Og det svarer til, så vidt jeg kan regne til næsten tre gange Danmarks areal.
0: Og havreservatet Cordillera de Koiba er også helt særligt. Det er nemlig stort set uspoleret. Og så er der, et, at vi varer liv i området, siger her Thomas Kirk Sørensen, som er verdens naturfondens havekspert og
1: sektionsleder. Jeg tror, der er over 700 fiskearter. Der er utrolig mange hajer, som jo ellers er i tilbagegang rigtig mange steder i verden. Havskildpadder, valer, you name it. Så det, det, er, det er nogle virkelig vilde steder.
0: Og mange af de her dyr, der lever de her steder, har altså brug for rigtig, rigtig meget plads.
1: Det, der kendetegner det her område, det er, at det er nogle oceaniske arter. Det er jo ikke ligesom en lille clownfisk, der lever i en sønemåne. Det er nogle arter, der bevæger sig over lange afstande. Det er nogle arter, der, der har brug for rigtig meget plads. Så det at udpege så stort et areal, gør, at de har taget højde for, at de her arter, som de prøver at beskytte, rent faktisk bruger al den plads. Ikke? Samtidig så lurer der jo nok fiskeri, hele vejen langs kanten af det område, for at fange alt det, der ligesom kommer ud igen, ikke? Det er
0: nemlig ikke alle steder, hvor der er lige meget liv, siger journalist Thomas Jacobs.
2: Man kan godt have den idé, at ude i havet, så er der nok, så fiskene er jo bare sådan spredt lige ud. Øh, lige, fiskene er lige fordelt over hele havet, men sådan er det ikke. Der er store områder af havet, hvor der ikke er særlig meget liv. Der er måske nogle hejer og enkelte andre øh, større fisk, der svømmer rundt i de øvre dele af, af vandet, og så er der måske nogle dybhavsfisk længere nede. Men øh, hvis der ikke er lys eller en anden form for, for, for energi, øh, og hvis der ikke er næring, så er der faktisk store områder af, havet, hvor der ikke foregår særlig meget. Øh, hvor man vil kunne øh, sejle eller svømme rigtig lang tid, uden at se noget som helst. Men så er der også nogle områder, hvor, hvor livet virkelig trives. Og det er blandt andet inde ved kysten, ved koralreven, som vi jo alle sammen øh, har set øh, dokumentarfilm øh, om øh, på Discovery og så videre. Men der er også nogle andre områder, hvor der er meget liv. Og det er, hvis der er undersøgeske bjergkæder.
0: Og der er også bjerge på havets bund. Og selvom de kan være mange kilometer høje, så når de altså ikke op over havoverfladen og bliver til for eksempel øer, som man har set det før. Til gengæld, så kan de her bjerge under vand, altså være et rent slaraffenland for havskildpadder, for hajer, for fisk. De danner nemlig grundlag for en rig sammensætning af forskellige dyrearter.
2: Og det første, så bliver havbunden løftet op, så at der er mere lys. Og for det andet, så, er der, så, så bliver havstrømmene ligesom presset op langs de her bjerge, så der flyder vand ned fra bunden, hvor der er næring, men der ikke er noget lys og noget energi, op til overfladen, hvor der er mere lys, Sådan er alger og små dyr kan begynde at omsætte den her næringsstrøm. Og når der først er alger og små planktonorganismer, så er der også grundlag for, at større dyr kan finde føde, og så er fødekæden i gang, og så er der flere og flere dyr, der bliver tiltrukket til området.
0: Derfor er det også enormt vigtigt, at vi beskytter de her områder.
2: Personligt synes jeg, det er vigtigt at beskytte naturen for dens egen skyld også. Det det er sådan det grundlæggende. Men det er også vigtigt at beskytte naturen for menneskers skyld. Ikke ikke kun fordi, at det er jo superspændende at kunne få lov til, hvis man er heldig, at få lov til at dykke eller, eller svømme i sådan nogle områder. Men også fordi naturen giver grundlag for, at vi kan fange nogle fisk, vi kan... Lave dykkerturisme, ø- 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 for eksempel. Ikke? Så det, det, det er også noget, der stimulerer økonomien i et område, ø- hvis der er en levende natur.
0: Bare fordi et område er beskyttet, betyder det ikke, at man må fange fisk der, men heller ikke, at man ikke må.
2: Man kan godt kombinere det at beskytte naturen og fange fisk samtidig. Det er ikke to ting, man, man er ikke nødt til at vælge mellem, enten om fange fisken eller den blive... Ø- hvis fiskeriet foregår bæredygtigt, så kan man faktisk fange flere fisk, end hvis man bare fisker løs. Fordi så ret hurtigt, så bliver fiskebestandene så små, at der hvert år bliver produceret så få nye fisk, at det ikke rigtig kan betale sig længere. Og så har man jo ligesom slagtet gåsen, der lækker gulæg.
0: To To tredjedel af det beskyttede område bliver såkaldt no-take. Det vil altså sige, at man må ikke fiske her. Og i den sidste tredjedel, der bliver det så tilladt at fiske, hvis man gør det bæredygtigt og på en ikke ødelæggende måde. Men fremover, så bliver det altså forbudt at lave såkaldt destruktiv fiskeri i det beskyttede område, siger Thomas Jacobsen.
2: Det er blandt andet fiskeri, hvor man fanger, øh, kaster et kæmpe net ud, og så fanger man rigtig mange andre arter. Hvis man eksempel fanger tun med kæmpe store net, så får man masser af andre arter. Og de arter, de dør jo bare. Så i stedet for kan man også fange tun med, med liner, hvilket er mere skånsomt. Og så vil man kontrollerer fiskeriet, så at man kan undgå overfiskning. Og det forventes at få, altså bare det, at man minsker fiskepresset på området, så forventer man, at af fisk vil vokse, og at de også faktisk, at det vil bringe, at der vil komme flere fisk ind til mere kyst, ind til kystejnene, så at mindre fiskere med mindre fartøjer også kan få mulighed for at ernære sig som fiskere, i stedet for at det kun er meget store fiskefloder der, der, der ligger langt ude på havet og ligesom er sådan flydende fiskefabrikker. Så det, det er meningen, at der ligesom skal komme et, et overskud i fisk i området, og som faktisk skal, skal være til, til gavn for, for, for mennesker også, ikke kun for, for dyrelivet
0: Men fordi der er tale om så stort et område, så kan det også blive rimelig svært at kontrollere, tænker jeg.
2: Det er også enormt svært, når man begynder at frede nogle områder, der er så kæmpestore. Altså hvis det havde været for 50 år siden, så ville man jo sende en kystvagt ud på en nærmest umulig opgave, at de skulle sejle rundt derude på kryds og tværs, og hele tiden prøve at se, om de kunne nå at indhente ulovlige fiskeskibe.
0: For at holde øje med området, så har Panama simpelthen hed fat i to virksomheder. Og de her to virksomheder, de laver satellitbaserede løsninger. Og på den måde, holder de øje med beskyttede områder langt fra land. Det drejer sig om techfirmaerne Global Fishing Watch og så også Skylight, det siger Thomas Kirksonsen fra verdens naturfonden.
1: Det er sådan nogle systemer, der med satellitteknologi kan, kan lære, med sådan noget machine learning, kan lære, hvornår skibe opfører sig mistænkeligt, hvis de hænger for længe i eller omkring beskyttede områder. Hvis de begynder at have to fartøjer, der er lidt for tæt på hinanden i for lang tid, som kunne tyde på, at man flytter fisk fra det et skib til det næste.
0: Derudover så har Panama altså også indgået et samarbejde med nogle store organisationer, som arbejder for bedre beskyttelse af verdenshavene. Og det er også derfor, at Thomas Kirk Sørensen er fortrystningsfuld for, at det skal nok
1: lykkes, det her. Nu, nu skal vi se, at de har høje ambitioner. De har øh, en forvaltningsplan undervejs, men vi må se, hvad det, hvad det ender med. Men, men det virker, som om de mener det.
0: En lang række lande har frivilligt skrevet under på, at 30 procent af verdenshavene skal være beskyttet. Det har vi også herhjemme. Havene er nemlig troet fra mange kanter, siger Thomas Jacobsen.
2: Problemet med havet er, at det har nærmest været sådan en form for det vilde vesten. Selvfølgelig så har de forskellige lande jo øh, deres nationale farvand, hvor de ejer retten til det farvand. I nogle tilfælde så har staterne været for svage til ligesom at beskytte deres egne interesser, eller der har været korruption, eller de har simpelthen bare ikke været opmærksom på at øh, havet kunne tømmes for fisk, og så er der blevet fisket for meget af den ene eller den anden grund. Så er der store områder af havet, hvor at det er internationalt farvand, og der er det sværere at beskytte havet, for der er det jo ikke rigtig nogen, der ejer det, og så bliver det et ræs om, at man fanger så mange fisk som muligt, fordi hvis man ikke fanger så mange fisk som muligt, jamen hvad med de andre lande, så fanger de dem jo bare, ikke? Så har der været en idé om at øh, at havet var jo stort, og derfor så, øh, altså det, er jo, det er jo først inden for de sidste 50 år måske, at man overhovedet begyndte at forstå, at havet ikke er uendeligt. Både med, øh, hvor mange fisk man fanger, og om hvordan øh, fiskemetoder kan ødelægge havbunden, øh, så der bliver færre fisk fremadrettet, og øh, at man ikke bare kan smide sit øh, for eksempel radioaktive eller kemiske affald øh, ud i havet, og så forsvinder det for evigt.
0: Men hvor panna man nu siger, at de vil beskytte mere end 30 procent af deres havområder, så har vi i Danmark kun hæftet for, at den her andel det gælder altså for EU-landenes samlede havområde, altså ikke nødvendigvis i det danske farvand. Og her har landene, som f.eks. Frankrig og England, de har oversøiske områder langt væk, som de så har parret på, og valg skal være de fredet. Men det er ikke nødvendigvis der, øh, det rykker allermest, siger Thomas Kirk Sørensen fra Verdens Naturfond.
1: Der, hvor, øh, hvor det bliver svært, det er, når vi kommer tættere på hjem. Fordi jo tættere du kommer for eksempel til Danmark, jo tættere på kysten du kommer, jo flere interessenter er der, som, du, som jo i fuld gang med alt muligt derude på havet. Fiskere, råstoffindvinding og havmøller og jeg ved ikke hvad. Så det bliver sværere og sværere at finde 30% af havet, jo tættere på du kommer. Og der er en tendens til så at placere de her beskyttede områder, der hvor de ikke nødvendigvis er bedst placeret.
0: Men det er altså enormt vigtigt at beskytte havene, siger Journalist Thomas Jacobsen.
2: Havet er grundlaget for en masse liv her på jorden. Det er også grundlaget for en masse menneskers liv og levende. Der er rigtig mange, der er afhængige af havet som levegrundlag, inden fordi de fisker, eller fordi de får det meste af deres protein fra, fra fisk og skalddyr. Havet producerer en masse ilt, som, som vi kan indånde, og så er havet bare øh, enormt spændende.
0: Det her, det var altså de sidste ord fra Thomas Jacobsen, journalist hos Verdens bedste nyheder. Du kan læse mere om Panamas havbeskyttelse. Det kan du gøre på verdensbedste nyheder.dk. Du har lyttet til Udsyn og det har været med mig. Jeg er din vært, Nanna Mille Nielsen.